0: Despeja, la X. Estos días ha vuelto a sonar con fuerza en los medios de comunicación la llamada tasa Google. Este nombre puede llevar a engaño ya que se trata de un impuesto que graba la actividad de los gigantes de Internet. Con dicho impuesto se pretende una fiscalidad más justa ya que las grandes multinacionales tecnológicas apenas tributan por sus actividades en España. Con esta medida se quiere exigir a estas empresas que paguen más allí donde realmente generan su negocio. Antonio Sabán, coordinador de Gembeta, y Javier Pastor, editor en Sátaca, nos acompañan para entender toda la polémica que está generando esta medida y qué consecuencias podría traer cuando se implante. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Como decíamos, el nombre de tasa Google podría llevar a que muchas personas no comprendan la magnitud y a quienes afecta este impuesto. Antonio nos explica exactamente qué es lo que se busca con esta ley.
1: Cuando hablamos de tasa Google, lo primero que hay que explicar es que no se trata de una tasa. Pues las tasas tienen contraprestación para las empresas o clientes que las pagan, ¿no? Como, por ejemplo, pues una tasa de basura que pagamos porque el ayuntamiento pase por nuestro barrio y, y nos limpia las calles, ¿no? También hay que decir que no se enfoca exactamente en Google, sino que, como veremos, va a afectar a, a grandes tecnológicas, generalmente con sede en Estados Unidos. El nombre real es Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Y en relación a lo anterior, a que, a que la llamamos tasa Google, también le hemos llamado impuesto gafas, que haría mención a Google, la G de Google, A de Amazon o de Apple, F de Facebook y A de nuevo de Amazon o Apple. Eh, así como más se le suele llamar en Francia, ¿no? ¿Y para qué, para qué nace esta tasa Google? Pues eh, nace porque el gobierno el gobierno español y muchos gobiernos internacionales, como, como ahora veremos, quieren aumentar la recaudación fiscal que obtienen por, por la actividad, digamos, de las grandes tecnológicas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quieren aumentar la recaudación en este sentido? Pues porque, como sabemos, hay un problema recurrente en, en España y en todo el mundo, fuera de Estados Unidos, del pago de impuestos de las grandes tecnológicas, que ingresan mucho dinero en mercados como el nuestro, pero que realmente dejan muy, poco, muy pocos impuestos en, en, en los países, gracias a un, a un complejo entramado con sus fiscales, ¿no? Con sus filiales. Perdón. España, por ejemplo, pues tiene, tiene grandes cifras de, de todas ellas. Sin embargo, pues en cuanto a declarar beneficios, las cifras son ínfimas. Entonces, eso hace que, que pagando impuestos de sociedades pues las cifras de nuevo quedan muy pequeñas y sea Irlanda quien se lleva la mayoría de, de ingresos en impuestos en este sentido. Así tenemos que, por ejemplo, en 2018, Apple, Apple pagó un 2% de su actividad en España, Amazon menos de un 1% y Google un 6%, que están muy alejadas de, del impuesto de sociedades. Por ejemplo, viendo otras cifras oficiales, según la Comisión Europea, las grandes tecnológicas pagan un 9,5% de impuestos de media frente al 23,5% de media de, otra, de otras empresas, ¿no? Pues esto ha llevado a, a que de manera internacional, pero en concreto en España, se haya planteado la necesidad de la tasa Google que eh, está planteada para que compañías con más de 750 millones de facturación mundial y más de 3 millones en España paguen un 3% sobre los ingresos, no sobre los beneficios. Y esto es un tema muy importante porque hablaba Alejandro Nieto en un artículo de Sataca hace tiempo que hablamos de una posible revolución fiscal en el sentido de que los impuestos siempre se han hecho hasta ahora sobre el, los beneficios y este se plantearía sobre los ingresos, de cara a evitar un poco pues, los juegos estos de los que hablamos. ¿no? Con la tasa Google, repito que la vamos a llamar tasa Google porque ya se nos ha metido en la cabeza, pero su nombre es otro, el gobierno quiere grabar la publicidad online dirigida a usuarios de páginas web, plataformas o programas, los servicios digitales de intermediación que permitan interactuar y facilitar entregas de bienes y servicios y la venta o sesión de datos de usuarios que ellos mismos hayan generado en sitios de internet. ¿no? Este debate que tenemos siempre de, de qué se hace con nuestros datos y, y el ingreso. Y en este sentido pues tendremos que ver cómo efectiva es para, para actividades que parecen un poco alejadas de eso, como las de Apple, que sobre todo gana dinero vendiendo hardware.
0: Aunque esté de máxima actualidad estos días, no es la primera vez que se intenta poner en vigor este impuesto. Y Javier nos recuerda el primer gran plan que buscaba implantarlo. Al repasar
2: un poco de dónde proviene toda esta historia de la tasa Google, hay un antecedente claro, no, no totalmente directo, pero sí importante, que fue el Canon AED, que fue ese, ese impuesto por enlazar, ese pago por enlazar, que el gobierno español puso en marcha en 2014, en diciembre de 2000, bueno, en, durante 2014, y que y, y que imponía ese, ese pequeño impuesto, o gran impuesto, según la cantidad de enlaces que hubiera, a, a sitios que sobre todo agregaban información. Entonces, eh, uno de los sitios que agregaba información eh, es Google News, y lo que la decisión que tomó Google fue cerrar Google News en España para evitar enfrentarse al pago de ese, de ese canon de ese impuesto o de esa tasa y, y salió de España y ya desde 2014 desde diciembre de 2014 no es posible acceder a Google News de forma completa sí que hay una bueno hay noticias en los resultados de Google pero el funcionamiento de Google News es totalmente limitado en España esa, ese impuesto está muy relacionado con la directiva de copyright que se ha votado en los últimos años en la Unión Europea, es muy, muy para proteger los derechos de autor la propiedad intelectual y, y es un poco, no es, como decimos, un impuesto directamente relacionado con, con Google, pero sí que es ese movimiento del gobierno español para tratar de eh, bueno, adaptarse a la realidad digital que estamos viviendo, de todos esos servicios que estaban un poco fuera de la regulación fiscal del control de Hacienda, y que ahora poco a poco se van se van bueno, metiendo en ese en ese saco. De todas maneras, ese Canon AED ha tenido un impacto pues muy pequeño o nulo. De hecho, por empresas como Meneame, que es un agregador muy conocido en España y que estaba afectado teóricamente por ese impuesto, pues Meneame se negó a pagar lo que, lo que se suponía que tenía que pagar a Cedro, a una de las entidades que gestionaba ese pago, y un tribunal, el Tribunal Supremo, tumbó este Canon AED en 2018, declarando nula la orden ministerial de 2015. Y, en fin, se ha quedado todo un poco en agua de borrajas y ese Canon AED, como decimos que era un poco precedente de ese fiscalizar eh, todos los servicios digitales, pues se ha quedado en nada. El primer intento real de crear esa tasa Google con grandes comillas... Se, se realizó en mayo de 2018, el entonces ministro de Economía, Roman Escolano, anunció la puesta en marcha de un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas. Ese era ese salto definitivo a intentar eh, que esas empresas tributaran de una forma que antes no lo hacían. Entonces, bueno, pues creó esa propuesta de tasa Google que lo que hacía era un poco lo que contaba Antonio anteriormente de un impuesto del 3% sobre la facturación, sobre los ingresos, no sobre los beneficios, por servicios digitales a empresas tecnológicas que cumplían ciertos requisitos, pues ciertos ingresos, que fa cierta facturación anual, cierta facturación anual en España y también se mencionaba el número de usuarios y ciertos con cierto número de contratos en, en el estado en el que operaban. Pero bueno, ese, ese primer intento de imponer esa tasa a Google y de crearla eh, quedó un poco como han quedado después las que veremos a continuación y es que eh, la previsión del gobierno para, para esos ingresos por, por ese impuesto, por esa tasa Google, eran optimistas, eran de más de mil millones de, de euros. Se quería crear ese impuesto, esa tasa Google, de forma inmediata y que se activase muy pronto, que entrara en vigor antes del fin de 2018 sin esperar a la Unión Europea, que también estaba tratando de debatir en ese aspecto, Ninguna de las dos cosas se hizo, ni la UE actuó, ni España tampoco puso en marcha ese, ese primer intento de, de tasa Google. Así que esa fue el, la primera etapa de un proyecto que, de momento, no ha cristalizado.
0: En 2019, con el Partido Socialista en el gobierno, llegó un segundo intento para grabar con más impuestos a las grandes tecnológicas.
1: La segunda era, o segundo intento de esta tasa Google, llegó de manos de, de otro partido político, de del Partido Socialista, ya en el gobierno. Y, y bueno, y en eso podemos ver que, que parece que no habrá mucho problema con sacar la medida adelante en el Congreso, pues salvo discrepancias menores, ambos los dos grandes partidos de, de España, partidos políticos de España, han estado de acuerdo en, en grabar con más impuestos a las grandes tecnológicas. ¿no? O sea, como decía, en, el, en enero de 2019, con, con el gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz de, del gobierno Isabel Cela anunció la aprobación de, de la tasa Google, ¿no? Y y lo que introducía eran digamos algunas condiciones que rebajaban la dificultad para afectar a grandes empresas, ¿no? Porque antes había pues más de 100.000 usuarios, a lo mejor alguna gran empresa en España factura mucho pero no llega a esas cifras o cosas así, ¿no? Entonces, eh, pues se estableció que no afectaría ni a pymes ni a startups, se estableció la nueva norma de los 3 millones de euros en España y 750 a nivel mundial y se estableció lo que sí que más o menos siempre se había estado de acuerdo con el, el 3% de los servicios de la publicidad online y de intermediación en línea, etcétera, ¿no? Eh, el problema de este impuesto, de esta etapa, fue que, como estaba ligada a su aprobación a la de los presupuestos generales del Estado y el gobierno socialista, tuvo muchos problemas para sacarlos adelante, lo que nos llevó a nuevas elecciones, finalmente quedó, quedó enterrada. Fue una, un impuesto que nunca llegó a, a aprobarse. ¿no? Eh, al igual que ocurrió en la Unión Europea, que se necesitaba un, unanimidad eh, y países como Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca Luxemburgo estuvieron en contra, ¿no? De hecho, se argumentó que, bueno, que tenía que ser un impuesto que se aprobara a nivel mundial, que aprobarlo en la zona comunitaria solo no era suficiente, etcétera. Por debajo había otros intereses, ¿no? A Irlanda le, le conviene por el tipo de fiscalidad que tiene, pero finalmente la Unión Europea decidió enterrar el debate hasta el año que viene, 2021.
0: Como suele decirse, no hay dos sin tres. Y estos días estamos presenciando el tercer gran intento para activar cuanto antes esta tasa.
2: Y así es como llegamos a este tercer intento que, que es el que, a, el que se está dando en la actualidad. Estos días María Jesús Montero, la ministra de Hacienda de España, anunciaba que se había aprobado el proyecto de ley, cuidado, no la ley, eso lo hace el Congreso, para activar dos tasas, por un lado la tasa Google y por otro la tasa Tobin, que es una tasa bueno, distinta relacionada con transacciones financieras. Las condiciones para la, esa tasa Google eran las mismas que en el pasado, querían ponerla en marcha enseguida, quieren que se active en la segunda mitad de 2020 y esperaban recaudar 800 millones de euros al año con esa con esa medida. Unas expectativas que, según los expertos, pues parecen eh, demasiado optimistas. El caso es que del dicho al hecho hay, hay mucho trecho, porque primero falta que se apruebe esa ley en el Congreso, que se active el impuesto, y que lo haga con el beneplácito de Estados Unidos. Y aquí es donde viene eh, uno de los grandes problemas de los países que han intentado activar sus propias tasas Google. A la vista de que la Unión Europea no movía ficha, retrasaba todo para 2021, pues son varios los países que han, han intentado activar y poner en marcha sus propias tasas Google. El más destacado, el caso más destacable es el de Francia, que lo aprobó el año pasado en, en verano, que lo iba a poner en, en marcha en, a partir de diciembre, si no me equivoco, y que, eh, de repente, recibió las amenazas de Estados Unidos diciendo que los aranceles para los productos franceses iban a subir una barbaridad y que, por tanto, eso iba a perjudicar la economía francesa. Lo que iban a ingresar, por un lado, con ese impuesto de tasa Google, lo iban a perder por otro, teniendo que pagar los aranceles por los productos que exportaban. Entonces, bueno, al final la, la cosa le ha salido como esperaba, supongo, a Trump, que, que ha sido que Francia ha aplazado la activación de, ese, de esa tasa Google, de forma que está aprobada pero no está en ejecución. Lo mismo ha ocurrido en otros países como Italia, como Reino Unido o como Austria que también han puesto en marcha iniciativas muy, muy parecidas que incluso en el caso de Italia han aprobado su particular tasa Google y que de nuevo no está, no está activa, está aprobada pero no funciona. ¿Por qué? De nuevo porque Estados Unidos tiene bueno, mucho, mucho empuje con su política arancelaria y eso hace que los países europeos que han intentado ir a la suya, como el caso de España, y sin un acuerdo global, que es de lo que nos hablará ahora Antonio, pues hayan fracasado, por lo menos en los intentos que ha habido hasta ahora.
0: Estamos en el ecuador de este episodio y queremos aprovechar para recomendar un podcast que también producimos en esta casa. Se llama Loop Infinito, lo conduce Javier Lacorte y todos los días a primera hora hay una nueva entrega. El episodio de hoy tiene como protagonista el rumoreado Apple Tag, un posible nuevo dispositivo de Apple que sería especialmente interesante y universal. Puedes encontrar este podcast en tu plataforma habitual y a continuación puedes escuchar un fragmento.
1: Apple con iOS 13 eh, incluye tecnología de ultra banda ancha (UWB) por sus siglas en inglés, o mejor dicho, lo incluye los iPhone de este año pasado, los iPhone 11 y iOS 13 es compatible con ellas. Esta tecnología es de radio de corto alcance y bajo consumo y permite ofrecer un posicionamiento más preciso incluso en interiores que el Wi-Fi o el Bluetooth. Por este motivo, todos esperábamos que llegasen estos localizadores de Apple porque incluirían esta tecnología que por su propia definición funcionaría mejor que los Tile, que funcionan con Bluetooth.
0: Con la llamada tasa Google podríamos ver nuevos contraataques por parte de los Estados Unidos que tendrían como objetivo ahora a estados europeos como son España, Francia o Italia.
1: En el contexto del bloqueo por parte de países como Irlanda, que comentaba Javi, en, en la Unión Europea, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está compuesta por 130 países, y el G20, que está compuesto por lo, las 20 economías más potentes del mundo, eh, recibieron prácticamente el encargo de, de, muchas, de muchas economías de distintos países de redactar una norma, un conjunto de normas que en este sentido pudieran mejorar la fiscalidad a las grandes tecnológicas pero no a nivel de cada país individualmente, sino a nivel general. ¿no? Y, y en este sentido hay, hay CEOs de grandes tecnológicas como, CEO, como, perdón, como Tim Cook o como Mark Zuckerberg que parecen que están por la labor de apoyar una medida como esta. ¿no? En, en junio de 2019, después, de la, después del bloqueo en la Unión Europea, eh, el G20 anunció la, el comienzo, podemos decir, de la redacción de un texto que supuestamente tiene que acabar en este 2019 y que afectaría pues, a, todo, a todos los países. En ese, en ese acuerdo, que siempre hay que tener en, en mente que probablemente convendría más a Estados Unidos que los que se están haciendo unilateralmente en cada en cada país, porque Estados Unidos tiene un fuerte peso eh, tanto en el G20 como en, en la OCDE, hay que, hay que señalar que habría alguna medida nueva, puesto que, que además del 3% y tal del que hablamos en, hemos hablado en todos los puntos del, del podcast, estos organismos quieren que los gobiernos nacionales puedan grabar a las empresas que vendan bienes y servicios en los territorios, aunque no cuenten con presencia física en ellos. Es decir, que aunque no tengan ningún tipo de filial, se pueda, se pueda tributar, se pueda cobrar, grabar la actividad de las empresas. Y en segundo lugar, el G20 también pretende limitar que las grandes tecnológicas puedan tributar los servicios en, otro, en otros países, haciendo que, que que digamos, países como Irlanda se beneficien menos, ¿no? que es que incluso aunque las compañías puedan desviar fondos a estos países, tengan que pagar un impuesto mínimo en el país donde se ha, se ha generado la cifra de negocio. Ese impuesto mínimo no se desconoce porque esto es una información que filtró Reuters en junio de, de 2019, pero prácticamente pues, se estima que también sería el, el 3%. Entonces serían como añadidos que aparentemente beneficiarían incluso más las normas que Francia o España están, están en vías de aprobar o han aprobado pero que por otra parte no se sabe si, si Estados Unidos aprobaría algo que a la vez provocara que su recauda, la recaudación eh, fuera menor o que sus empresas tecnológicas generasen menos dinero. ¿no?
0: En este podcast ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que está ocurriendo entre el gobierno de Trump y China. Con la llamada tasa Google podríamos ver nuevos contraataques por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué estas políticas fiscales, estas tasas Google no entran en acción?
2: ¿Por qué España? ¿Por qué Francia? ¿Por qué la Unión Europea? ¿Por qué la OCDE tienen tantas dificultades para poner en marcha este tipo de medidas? Bueno, porque detrás está Estados Unidos y está Donald Trump, que una cosa, en otras cosas quizás esté más flojo, pero desde luego a la hora de defender las políticas económicas de su país está súper fuerte y lo ha demostrado con esa guerra comercial que mantiene con China y que básicamente es, es algo muy parecido a lo que está ocurriendo con la tasa Google. Lo que está haciendo ahí es tratar de que el comercio con China, que se ha beneficiado de condiciones muy favorables durante muchos años, sea más justo para Estados Unidos. Bueno, pues aquí es básicamente lo mismo. Si Estados Unidos ve debilitada su posición, entra Donald Trump y dice, bueno, Francia, tú quieres poner tu tasa Google, fantástico. Si la quieres poner, que sepas que vamos a subir los aranceles sobre tus productos un 100%. La botella de vino que sacas para venderla en Estados Unidos te va a costar sacarla el doble de lo que te costaría hasta ahora. Entonces es una política arancelaria súper fuerte que hace que todos los países se echen atrás de momento y por eso los acuerdos a los que llegan los gobiernos se quedan un poco en nada cuando, cuando ven que, bueno, que el contraataque estadounidense pues es tan fuerte y va a afectar tanto a las economías. Como decía, al final lo que ganas por un lado lo pierdes por otro y es los países no se pueden perder no se pueden permitir perdón, ese tipo de, de acciones, ese tipo de respuestas y al final todos salen perdiendo. Con lo cual la situación es muy difícil porque esas mismas medidas veremos cómo las afronta eh, los esfuerzos de los que ha hablado Antonio del G20 y de la OCDE que teóricamente bueno parece que van a ser un poco más razonables y que podrían, bueno, pues a lo mejor recaudar menos, pero hacer que la situación fuera
1: más justa.
0: La mayoría de los consumidores lo que realmente nos estamos preguntando es cómo podría repercutir esta medida en nuestros bolsillos.
1: Al final, la tasa Google no es que tenga muchos opositores, pero sí que tiene a muchos críticos en cuanto a, a cuán eficiente o eficaz puede acabar siendo respecto a lo que pretende, ¿no? En ese sentido, la, la autoridad fiscal independiente en España... Siempre ha dicho que de lo que, de los 1.200 millones o 800 millones que esperaba ingresar el, el gobierno en España, que la realidad se ajustaba a cifras bastante más bajas, como 470 millones aproximadamente, ¿no? Que si bien está bien, porque haría que las arcas del Estado ingresaran más, no, podría, no valdría para a subir, como tenía por ejemplo planteado el gobierno, para subir las pensiones, ¿no? Con, con esas cifras con las cifras de lo que se ingresará por este impuesto. Pero otra parte, otra parte negativa, que también podría ser contraproducente, es que todo lo que se suba en, en ingreso fiscal a las tecnológicas puede recaer sobre los clientes o consumidores. En este sentido, tenemos un, un precedente, y es que el verano pasado, cuando se anunció en Francia que, que se iba a aprobar este 3%, Amazon dijo que, que bien, que lo aceptaba, pero que entonces a sus vendedores también les iba a repercutir un extra e iba, iban a llevarse una comisión menor por, por cada venta hecha en la plataforma. Al preguntársele a Amazon por, por lo que pasaría en España, no comentaron nada porque decían que esperarían a que en España se aprobara para, para hacer declaraciones de lo que pasaría en este país, pero instaron a, a, al resto de países a que esperaran a una regulación global en la OCDE, como han hecho Tinkuco o, o Zuckerberg, y que les favorecería más. Entonces, en este sentido pues lo que vemos es que sí, el gobierno puede ingresar más dinero, pero al final lo, los usuarios podemos acabar pagando más por servicios tecnológicos digitales eh, que utilizamos generalmente en Internet. ¿no? Si esto afectara a Netflix, pues Netflix podría decir en vez de 16 euros vais a pagar 20 Amazon eh, podemos encontrarnos con que los precios no los sube directamente, pero asfixie más a los vendedores en la plataforma y al final decida que paguemos más. ¿no? Esto es como cuando el IVA de la cultura se pagó, se, se bajó, perdón, pero finalmente eh, los, los los usuarios que acudimos al, al cine no estamos viendo cómo han bajado los precios en los cines. Porque si bien el, el gobierno es, eh, nos cobra menos, las empresas no han dejado de repercutir lo que lo que lo hacían antes, ¿no? Con lo cual, la, la situación al final puede hasta volverse en contra para nosotros y sería una pena que algo que busca justicia finalmente acabara en lo contrario para, para el público general. Queremos
0: anunciar que a partir de hoy entra en vigor la tasa sataka, una medida difícil de pronunciar y con la que se obliga a todas las personas que escuchan este podcast a grabar con B grabar con B, en cassette cada uno de los episodios. Mientras vais limpiando los cabezales, nosotros iremos preparando el episodio de la semana que viene, en el que contaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Como siempre, damos las gracias desde aquí a aquellas personas que hayan invertido un minuto de su tiempo para puntuar el podcast en iTunes, ya que este pequeño gesto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.